0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Also ich bin ein totaler Schmetterlingsfan und deswegen tut es mir auch so wahnsinnig leid, dass man immer
0: weniger davon bei uns draußen in der Natur sieht. Obwohl du ja eigentlich auf dem Land lebst, aber die Frage ist, wer ist denn schuld daran, dass es immer weniger Schmetterlinge gibt? Ich könnte mir vorstellen, aus deiner Sicht, die bösen Landwirte, oder? Naja, das Artensterben
1: ist ja wohl ein Fakt. Und es ist einfach so, dass die Wissenschaft sagt, dass die intensive Landwirtschaft eine der wesentlichen Ursachen dafür ist. Und das ist ja auch der Grund, warum die EU bis 2030 jetzt den Pestizideinsatz um die
0: Hälfte reduzieren will. Hört sich natürlich gut an, 50 Prozent weniger. Die Frage ist, ist es realistisch und können die Landwirte dann wirklich noch genügend Lebensmittel erzeugen? Darüber reden wir heute
1: in unserem Podcast, in dem wir uns über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt unterhalten, die gerade für
0: besondere Aufregung sorgen. Wir, das sind Christine Schneider, ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung »Unser Land«, dem Landwirtschaftsmagazin des BR.
1: Und ich bin Ingrid Wolf, bin auch Redakteurin, aber eher beim Team Umwelt. Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung, das sind so meine Themen – Und genau die Punkte, wo Landwirtschaft und Umwelt manchmal hart aufeinandertreffen, die interessieren uns hier.
0: Gleich zum Einstieg. Weißt du, wie man Landwirte so richtig auf die Palme bringen kann, indem du das Wort Pestizide benutzt? Da kriegen alle Pickel. Die sagen, das heißt Pflanzenschutzmittel, weil Pestizide, das klingt einfach zu negativ, das klingt nach Pest, das klingt nach Tod, das klingt nach Gift. Und darum mögen sie diesen Begriff nicht. Wobei das ja Quatsch ist, weil es läuft genau auf
1: das Gleiche raus. Also um Pflanzen zu schützen, muss ich andere Pflanzen, Tiere oder Pilze umbringen.
0: Ja, Wissenschaftler sagen aber auch, für das Artensterben gibt es natürlich auch andere Gründe, also nicht nur Pflanzenschutzmittel, nämlich sterile Landschaften, also Landschaften ohne Hecken, ohne Gräben, ohne Einzelbäume, außerdem die Flächenversiegelung, die Lichtverschmutzung und, das betonen die Landwirte immer sehr gerne, schaut euch doch die Vorgärten an mit Kies und Schotter. Das stimmt ja sicher auch alles. Trotzdem betreffen Pestizide eben
1: nicht nur Insekten oder Vögel zum Beispiel, sondern eindeutig auch uns Menschen. Also wenn ich dir jetzt die Liste aufzähle, welche Mittel alle schon mal zugelassen waren und die dann wieder aus dem Verkehr gezogen worden sind, weil man gemerkt hat, ups, vielleicht doch ein bisschen arg giftig. Also die ist echt lang. Angefangen bei DDT, über Atrazin, Fipronil, dann die anderen Neonicotinoide. Das sind Nervengifte, die sind 10.000 Mal giftiger
0: als DDT. Okay, du fängst aber jetzt wirklich mit dem Extremen an. Man muss aber sagen, wenn Wirkstoffe im Nachhinein als doch zu gefährlich gelten, dann darf man aber nicht den Landwirten äh, den Vorwurf machen, dass sie die verwenden. Die Landwirte sagen, wir verwenden Spritzmittel, die sind offiziell zugelassen und wir müssen uns darauf verlassen können, dass die in Ordnung sind. Denn wenn ich mir heute Waschpulver kaufe oder Fingernagellack entferne, dann gehe ich auch davon aus, dass ich damit nichts Unrechtes verwende.
1: Mein Gott, wenn ich da an meinen Vater denke, das muss ich dir jetzt echt erzählen, in den 70er Jahren, ich komme ja aus Unterfranken und wir hatten einen großen Streuobstbestand. Mein Vater, der ist immer mit der Buckelspritze raus und hat E605 gespritzt. Ich glaube, das ist mindestens schon seit 20 Jahren verboten. Und die waren total blauäugig damals. Die haben keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen. Also der hat nie einen Mundschutz aufgehabt oder Gummihandschuhe verwendet. Also wenn ich das überlege, ich glaube, die Landwirte haben sich damals in allererster Linie selbst gefährdet und erst in zweiter
0: Linie dann den Schädling, in diesem Fall den Apfelwickler. Aber jetzt lass uns doch mal kurz über den Pestizidwirkstoff überhaupt reden, Glyphosat. Oh ja, das heißt
1: umstrittene Glyphosat. Ein sehr wirksames Gift, ein sogenanntes Totalherbizid. Das heißt, es tötet alles ab, was grün ist. Also jede grüne Pflanze, die Photosynthese betreibt. Erfunden haben es die Amerikaner, die Firma Monsanto, die inzwischen ja von Bayer aufgekauft ist. Und das bekannteste glyphosathaltige Mittel, das ist, glaube ich, vielen Leuten auch ein Begriff Roundup oder mhm. auch als Roundup Ready ist es verkauft worden, Aber man muss sagen, in der EU, Ende dieses
0: Jahres läuft die Zulassung für Glyphosat aus. Und ich sage natürlich Gott sei Dank. Die Landwirte bedauern das, weil die Landwirte sagen, das ist das harmloseste Spritzmittel überhaupt. Das kannst du sogar trinken, ohne dass dir was passiert. Und die ganze Diskussion, die da um Glyphosat geführt wird, sagen die Landwirte, die ist komplett irre. Also ich finde das (lacht) etwas crazy, diese Diskussion. Was die Studienlage
1: angeht, es gibt Studien, die sagen, wieder Glyphosat ist vermutlich krebserregend. Es gibt starke Hinweise darauf. Und es gibt genauso viele Studien, auch von renommierten Leuten, die sagen, nee, Glyphosat ist nicht krebserregend. Aber man muss sagen, dass Bayer als Nachfolgefirma, die Monsanto aufgekauft hat, in den USA eine ganze Menge von Prozessen verloren hat und hohe Schadenersatzsummen zahlen hat müssen, weil Leute, die an Krebs erkrankt sind, das auf Glyphosat zurückgeführt haben und da auch Recht gekriegt haben. Und noch ein Punkt, dieses Roundup, über das wir geredet haben, Roundup Ready, das hat es bis vor wenigen Jahren ja auch wirklich in jeden Baumarkt gegeben. Das hat jeder Gartenbesitzer dort ohne Probleme kaufen können. Und die Leute haben es, glaube ich, auch ziemlich reichlich und, und ohne große Hemmungen in ihren Vorgärten und Gärten und Garageneinfahrten und Terrassen versprüht, weil es halt so wunderbar praktisch alles Moos und alles Unkraut weggeräumt hat.
0: Mhm. Weißt du, was ich witzig finde? Ich bin ja in den letzten Jahren sehr oft als Landwirtschaftsredakteurin von Bauern angegriffen worden, wegen unserer Berichterstattung über Glyphosat. Und da sagen dann die Bauern zu mir, was denn du überhaupt so gescheit daher? Du hast ja überhaupt keine Ahnung, du bist kein gelernter Landwirt. Du weißt ja überhaupt nicht, ob Glyphosat gefährlich ist oder nicht. Wo ich sage, ja, okay, stimmt. Aber mein Gegenargument ist dann zu den Landwirten, dass ich sage, pass auf, Ich weiß es nicht, aber du weißt das auch nicht. Du glaubst das, was auf dem Spritzmittelkanister draufsteht.
1: Wobei wir wieder bei dem Punkt der Zulassung wären, aber da reden wir später drüber. Was mich jetzt vorher erst noch interessieren würde, warum beharren die Landwirte eigentlich so drauf, dass sie Glyphosat unbedingt brauchen, dass es
0: unverzichtbar und ohne Glyphosat ganz schwierig wird? Es ist halt wahnsinnig praktisch. Du kannst sozusagen im Frühjahr vor der Aussaat auf dem Feld reinen Tisch machen. Also alles, was da wächst, Unkraut oder nicht abgestorbene Zwischenfrüchte vom Winter, die kannst du abspritzen und somit alles platt machen, bevor du das Feld neu ansiehst. Zweites Argument. Seit das Patent von Monsanto abgelaufen ist, wird dieses Totalherbizid unter anderen Namen spottbillig von über 40 Herstellern, die meisten aus China, verkauft. Es ist praktisch, es ist billig, es wirkt immer. Die Landwirte haben das jahrzehntelang benutzt und sagen, ja, bitte, wie soll es denn jetzt ohne gehen?
1: Ja, da müssen wir vielleicht einfach mal nur zu den Biobauern schauen. Die kriegen es ja auch irgendwie hin. Also ich finde das schon fragwürdig. Und noch einmal ein Satz zu dem, wie super praktisch dieses Glyphosat ist. Es tötet alles ab, was auf dem Acker oder auch neben dem Acker wichtig ist. Ein Beispiel wäre zum
0: Beispiel das Ackerstiefmütterchen. Naja, also neben dem Acker sollte es nichts abtöten, weil der Landwirt ja nicht neben dem Acker spritzt. Ja, das sagst jetzt mal all den Biobauern,
1: die ihre Felder in der Nähe von konventionell Bewirtschafteten haben. Und reihenweise immer wieder ganze Ernten wegschmeißen müssen, weil der Wind die Pestizide einfach rübergeweht hat. Und die haben ja dann hinterher sogar noch den finanziellen Schaden. Weil äh, es zahlt Ihnen niemand den Ausfall, weil es sich in aller Regel nicht nachweisen lässt, von welchem Feld
0: eigentlich der Spritznebel rübergeweht ist. Ja, die Abdrift, das ist der Fachbegriff dafür, die ist ein Problem. Und ja, am Acker ist natürlich mit Glyphosat alles tot, auch das Ackerstiefmütterchen. Aber warum ist gerade das so wichtig? Mei, wichtig ist, ist halt ein Beispiel. Ich versuche es dir zu erklären.
1: Du kennst vielleicht den kleinen Perlmutterfalter. Das ist so ein ganz hübscher Schmetterling, gar nicht so selten bei uns. So orange, braun mit schwarzen Tupfen drauf. Mhm. Dieser Perlmutterfalter, der braucht dringend das Ackerstiefmütterchen, weil seine Raupen fressen die Blätter vom Ackerstiefmütterchen. Und wo
0: kein Stiefmütterchen mehr, gibt es eben dann auch keinen Perlmutterfalter mehr. Okay, begriffen. Aber jetzt zur Frage, geht es denn auch ohne Glyphosat? Ja, es geht auch ohne. Nicht nur die Biobauern schaffen es ohne. Es gibt auch immer mehr konventionelle Landwirte, die sagen, wir müssen jetzt Unkraut eben ohne dieses Totalherbizid bekämpfen, weil die sich ja ganz einfach auf die Zeit danach einstellen müssen. Es funktioniert mit mechanischer Bodenbearbeitung, also Pflügen, Hacken, Striegeln. Der Nebeneffekt, du brauchst einfach mehr Diesel. Du fährst mit dem Traktor öfters über den Acker Andere Möglichkeit, kleine solarbetriebene Roboter, die jedes unerwünschte Pflänzchen sozusagen erkennen und rausreißen und wahrscheinlich auch das Ackerstiefmütterchen.
1: Ja, das muss man dann entsprechend programmieren, das dürfen sie natürlich nicht rausreißen. Aber in der Summe, finde ich, klingt es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist interessant, da tut sich ja auf jeden Fall was. Und möglicherweise sind es ja auch solche Beispiele, die dazu geführt haben, dass die EU jetzt sagt, ähm, ja, dann kommen wir vielleicht mit der Hälfte dieser Pestizide aus, um einfach diesem Artensterben
0: irgendwas entgegenzusetzen. Und das sagt übrigens nicht nur die EU, das sagt ja auch der Freistaat Bayern. Ja, was ich ganz lustig finde, weil das anscheinend irgendwie keiner auf dem Schirm hat, also alle Landwirte ärgern sich über diese blöde EU, die bis 2030 halbieren will, Bayern hat ja ganz groß nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen angekündigt, wir sind natürlich mal wieder die Besten unter der Sonne, wir machen das bis 2028, also wir sind schneller als die EU. Aber irgendwie scheint es keiner auf dem Schirm zu haben. Wobei ich mich ehrlich gestanden frage, wie Sie das überhaupt machen wollen, weil es fehlt ja eigentlich jede
1: Ausgangsbasis. Kein Mensch weiß wie viele Pestizide zum Beispiel 2022 in Deutschland oder in Bayern ausgebracht worden sind. Und diese Zahl, diese Basis brauche ich ja, um dann äh, ausrechnen zu können, es ist nur noch halb so viel.
0: Ja, man weiß nur, was verkauft worden ist im letzten Jahr. Laut Umweltbundesamt waren das, vom letzten Jahr gibt es die Zahlen noch nicht, sondern von 2021 waren das in Deutschland 40.000 Tonnen. Aber... Ja, was ist die Ausgangsbasis? Weil man muss ja wissen, die Menge sagt ja eigentlich überhaupt nichts aus über die Wirksamkeit oder die Giftigkeit oder die Gefährlichkeit eines Stoffs. Also ich
1: finde das alles ziemlich undurchsichtig und unklar. Und das bei so einem schwierigen Thema. Also ich finde, dass man sich da nicht wundern muss, wenn die Leute einfach misstrauisch sind. Aber wir haben jetzt nur über Glyphosat gegen Unkraut geredet. Es gibt ja noch viel mehr dieser, wie du sagst, Pflanzenschutzmittel.
0: Oder Pestizide, was die Landwirte nicht hören wollen. Ja, Pestizide ist der Überbegriff, neben Herbiziden wie Glyphosat. Dann gibt es natürlich noch Fungizide, also gegen Pilze wie zum Beispiel Mehltau. Dann gibt es noch Mittel gegen Schnecken und Mäuse. Und dann gibt es natürlich in erster Linie noch Insektizide, aber das ist ja dein Lieblingsthema.
1: Ja, mit denen habe ich mich echt mal intensiver beschäftigt. Und da ist man es ehrlich gestanden schon ganz anders geworden. Weil es sind Nervengifte, hochpotente Nervengifte, die ins Wasser kommen, die sich im Boden anreichern können und die im Gehirn von Bienen oder Hummeln wirklich Alzheimer-ähnliche Symptome verursachen. Also die werden vergesslich, die finden in ihren Stock nicht mehr zurück. Also ich bin echt froh, dass der größte Teil dieser Mittel in der EU inzwischen verboten ist. Wobei man dazu sagen muss, sie sind nur in der EU verboten. Also sie werden nach wie vor in alle Welt verkauft, also Afrika, Asien, Südamerika. Die Chemieindustrie verdient viel Geld damit. Und die Tatsache, dass man in Europa erkannt hat, dass das hochgiftiges Zeug ist, führt nicht dazu, dass man es deswegen gar nicht mehr herstellt.
0: Ja, man muss aber halt auch mal sagen, aus Sicht der Landwirte, die Neonix galten lange als unproblematisch. Die Landwirte waren froh drum und haben die gegen verschiedene Schadinsekten eingesetzt. Also zum Beispiel gegen den Kartoffelkäfer oder den Rapsglanzkäfer oder auch im Zuckerrübenanbau. Weißt du eigentlich, hat es da in der Folge jetzt Ertragseinbußen gegeben oder Missernten? Also mir hat jetzt ein befreundeter Landwirt erzählt, dass es beim Raps ein großes Problem gibt. Weil das Saatgut nicht mehr mit Neonix gebeizt werden darf, muss er jetzt während der Vegetation mehrmals mit anderen Insektiziden über den Acker fahren. Gegen den Erdfloh, gegen den Rüsselkäfer, gegen den Rapsglanzkäfer. Das heißt, er spritzt jetzt viel mehr als vorher.
1: Also er spritzt mehr, aber vielleicht mit für die Umwelt
0: harmloseren Mitteln, zumindest nach dem Stand heute. Könnte sein. Hm. Ja, nochmal zu dieser Zahl, 50 Prozent weniger. Die Landwirte sagen, sie haben ja in den letzten Jahren schon reduziert. Nämlich durch moderne Spritzdüsen. Und sie sind bereit, weiter zu reduzieren. Es ist ja nicht so, dass die Landwirte sagen, wir weigern uns, sie tun ja was. In Niederbayern gibt es jetzt zum Beispiel ein Praxisprojekt mit Zuckerrüben. Da kann man Spritzmittel sparen durch sogenanntes Bandspritzen. Das heißt, es werden nur ganz gezielt die Pflanzreihen besprüht oder durch das sogenannte Spot-Spraying. Das heißt, man spritzt nur gezielt die einzelnen Pflanzen. Das geht heute alles mit Fotosensoren und künstlicher Intelligenz. Zurück zu unserer Eingangsfrage. Ob die Bauern mit weniger Spritzmittel noch genügend Lebensmittel erzeugen könnten? Können wir die jetzt beantworten? Äh, Der Deutsche Bauernverband prophezeit, Ackerbau wird teurer, wird aufwendiger und es gibt 30% weniger Ernteerträge. Und weißt du, was noch so ein Schreckensszenario ist, was manche an die Wand malen? die sagen, es gibt in Zukunft vielleicht sogar weniger statt mehr Biodiversität. Wieso das? Weil die Landwirte könnten dann weniger Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln und Leguminosen anbauen, weil man da eben viel Pflanzenschutzmittel braucht. Und wenn man Pflanzenschutzmittel sparen will, dann baut man in Zukunft nur noch Mais und Getreide an, denn das ist unproblematischer.
1: Okay, also noch mehr Mais wäre, das klingt jetzt, nicht wirklich gut. Glaubst du denn, dass das so
0: kommt? Äh, ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Aber was ich mich grundsätzlich frage, wenn es jetzt heißt, Pestizide sind gefährlich, müssen halbiert werden, manche müssen ganz verboten werden. Äh, wer hat denn die eigentlich zugelassen? Oder wenn jetzt äh, Agrarkonzerne neue Mittel auf den Markt bringen wollen, wer gibt denn da grünes Licht?
1: Okay, die Zulassung. Wir haben vorhin gesagt, da müssen wir drüber reden. Das stimmt, das ist wichtig, aber eigentlich bräuchte man jetzt noch eine Stunde, weil das ist wirklich kompliziert. Also grundsätzlich ist es mal so, dass Pestizide erst auf EU-Ebene zugelassen werden müssen. Wenn ein Land, sagen wir jetzt einmal Spanien, die Unterlagen von einer Chemiefirma, die ein neues Produkt zulassen möchte, mehr oder weniger sorgfältig geprüft hat, dann geht der Bericht an die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in Parma und die schauen sich das dann auch nochmal an und wenn die dann auch noch grünes Licht geben, dann darf das
0: Mittel in der ganzen EU verkauft werden. Das gilt jetzt für eine spanische Firma, die die Zulassung in Spanien beantragt?
1: Nee, das gilt für jede Firma in Europa. Die Firmen können sich das selber raussuchen, in welchem Land sie die Zulassung beantragen. Okay, das
0: heißt, die gehen dann natürlich dahin, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist.
1: Puh, das ist Spekulation, ja. weiß ich
0: nicht, aber man könnte auf die Idee kommen, ja. Und
1: der nächste Schritt ist dann, es muss auch nochmal in jedem Nationalstaat der EU eigens zugelassen werden, also in Deutschland prüft es dann das Umweltbundesamt und das Verrückte ist, selbst wenn die dann feststellen, dass die erstzulassende Behörde in einem anderen EU-Land geschlampt hat, äh, hat das keinerlei Wirkung, es wird dann trotzdem in Deutschland oder muss trotzdem in Deutschland zugelassen werden. Und es hat da auch einige Fälle schon gegeben, wo die gemerkt haben, ja, die haben eigentlich, warum auch immer, weil sie geschlampt haben, weil sie nicht genügend Personal hatten, diese Prüfung nicht ordentlich gemacht, haben zum Beispiel, gab es den Fall tatsächlich auch bei Glyphosat, dass eben aus den Studien, die die Firmen mit einreichen bei ihrem Zulassungsantrag, wo die Gefährlichkeit des Gifts eingeschätzt wird, da haben die Zulassungsbehörden einfach Copy und Paste gemacht. Die haben das einfach übernommen und nicht weiter nachgeprüft. Und das konnte man auch nachweisen. Trotzdem, selbst wenn man sowas bemerkt hat, konnte man in Deutschland nicht verhindern, dass es auf dem deutschen Markt zugelassen wird. Das ist ja Wahnsinn, oder? Also ich finde es auch völlig ver- verrückt. Und es ist alles andere als vertrauensbildend. Und es kommt dann noch was anderes dazu. Es gibt so viele blinde Flecken in diesen Zulassungsverfahren. Also da wird zum Beispiel bei einem Mittel getestet, ob die Tiere, die damit in Berührung kommen, die Bienen zum Beispiel, tot vom Stangerl fallen. Mehr wird aber nicht geprüft. Mhm. Also man schaut nicht, was passiert nach vier oder fünf Tagen mit dem Tier, ähm, dass die möglicherweise dann die Bienen irgendwelche Gehirnveränderungen haben, das merkt ja keiner. Das war bei den Neonix so, Das oder? war bei, genau bei den Neonix der Fall. Da hat man dann erst gemerkt, dass die eben nicht mehr heim in Stock finden, aber im ursprünglichen Verfahren ist das nicht geprüft worden. Und auch ein anderer Punkt, also wenn ein Mittel möglicherweise relativ harmlos ist, gehen wir mal davon aus, im günstigsten Fall, äh, es wird nicht geprüft, Wenn das gleichzeitig noch mit fünf anderen Mitteln in so einem Cocktail ausgebracht wird, welche Wirkung das hat, ob die sich dann gegenseitig beeinflussen, verstärken, verändern, das wird null geprüft. Und in der Praxis wird das aber gemacht.
0: Also, das ist ja ehrlich gesagt unbegreiflich, oder? Also,
1: ich finde, dass das der Punkt ist. Ich mache nicht den Landwirten den Vorwurf, dass sie ein Mittel verspritzen, das zugelassen ist, sondern ich glaube, diese Zulassung, das muss man sich dringend mal
0: genauer anschauen. Ja, okay. Aber jetzt noch ein anderer Aspekt. Ich glaube, wenn uns jetzt ein konventioneller Landwirt zuhört, dann kriegt der Schnappatmung, weil er sagt, es wird jetzt nur über mich geredet, was ich da draußen alles tue und mache. Schaut es doch mal die Biobauern an.
1: Genau, weil die nämlich auch spritzen, was viele Leute natürlich nicht wissen. Das sind zwar keine synthetischen Stoffe, sondern sogenannte Pflanzenstärkungsmittel, aber die spritzen zum Beispiel auch Kupfer. Gegen Mehltau zum Beispiel im Weinbau oder im Obstbau und gar nicht so wenig. Das sind bis zu drei Kilo pro Hektar und Kupfer, muss man halt ganz klar mhm. sagen, ist ein Schwermetall. Also das ist giftig für kleine Tiere und in höheren Dosen könnte sogar für den Menschen gefährlich
0: werden. Und was ich auch schlimm finde, es reichert sich halt im Boden an. Weißt du eigentlich, welche Kulturen am häufigsten gespritzt werden, aber heute vorher noch was anderes – für wen sind Pestizide eigentlich gefährlicher? Für mich als Mensch oder fürs Ökosystem? Es ist ja erwiesen, dass selbst Menschen, die in einer Großstadt leben, im Urin Spuren von Glyphosat haben. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt im wahrsten Sinne des Wortes nicht so prickelnd.
1: Ja, es findet wahrscheinlich niemand prickelnd. Aber ehrlich gestanden, was die menschliche Gesundheit angeht, da bin ich relativ entspannt. Also zumindest bei uns in Deutschland, weil es wird wirklich viel und streng geprüft, ob es Rückstände von Pestiziden auf Lebensmitteln gibt. Und ja, natürlich, da findet man auch immer mal wieder was. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das wirklich gut. Was ganz anderes ist es für die Natur, für die Ökosysteme. Die Mittel heißen Insektenvernichtungsmittel. Mhm. Und genau das machen sie auch. Und zwar sehr erfolgreich. Oder Glyphosat, haben wir gesagt, killt alles, was grün ist. Und ich habe ja versucht, am Beispiel des Ackerstiefmütterchens zu erklären, dass es halt einfach zu kurz gesprungen ist, wenn ich mir nur den unkrautfreien Acker anschaue. Also welche Folgen der Einsatz von Pestiziden für Tiere und Pflanzen hat, die auf, um im Acker leben. Welche wichtige Rolle die möglicherweise im Kreislauf der Natur spielen, wo ja immer das Grundprinzip der Vielfalt herrscht in der Natur. Also welche Folgen das hat, wenn ich da ein... Steinchen, ein Element aus dem komplizierten Gebilde rausziehe. Ich glaube, das wird viel zu wenig beachtet und wir wissen auch viel zu wenig immer noch darüber. Okay. Auf jeden Fall was, wo man,
0: finde ich, viel mehr sich mit beschäftigen müsste und weiter nachfragen müsste. Ja, aber jetzt nochmal die Frage: äh, Welche Kulturen werden am häufigsten gespritzt? Was schätzt du? Sag's mir, aber ich sag dir gleich: Ich bin ein Apfelbauernkind. Ich tippe auf den Apfel. Richtig, im Durchschnitt in Deutschland werden Äpfel an 21 Tagen pro Saison gespritzt und nach den Äpfeln kommen dann gleich Hopfen und Wein. Und was am allerwenigsten gespritzt wird, was schätzt du? Du hast vorhin mal gesagt Getreide. Nein, der Mais. Noch Fragen, Frau Wolf? Ja, noch eine, Frau Schneider. Was ist eigentlich dein Lieblingstier? Hm, Was ist mein Lieblingstier? Ja, naja, vielleicht der Marienkäfer. Marienkäfer sind Nützlinge, mit denen kann man Spritzmittel sparen. Die werden in Gewächshäusern eingesetzt und fressen dort Blattläuse. Schau,
1: wie schön wir jetzt da die Kurve gekriegt haben. In der nächsten Folge geht es wieder um ein Tier, allerdings um eins, das im Hinblick auf die Symbolik eher am anderen Ende der Skala angesiedelt
0: ist, als unser Glücksbringer Marienkäfer. Wir reden in der nächsten Folge über den Wolf und eins verrate ich dir jetzt schon, ich bräuchte dieses Tier bei uns nicht. Tja, Christine, das überrascht mich jetzt überhaupt gar
1: nicht. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht in unserem Facebook-Kanal
0: Unser Land. Und jetzt, Frau Wolf, backen wir zusammen, oder? Jetzt backeln wir zusammen.